0: Perfect. na moim kanale. Na początek mało spoiler. Sprawa, którą Wam przedstawię, znalazła swój finał w sądzie, winny został ukarany, ale po przestudiowaniu podstawowych informacji odniosłam wrażenie, że pomimo wyroku i zamknięcia tej sprawy jest ona niejednoznaczna. Drążyłam dalej i w ten sposób trafiłam na publikacje, które ukazują odmienne stanowisko, Zatem czuję się zobowiązana do włączenia tych źródeł do omawianej historii. Zebrałam wszystkie fakty w jedną spójną w miarę całość, choć oczywiście nie obejdzie się bez absurdów, a wszelkie niejasności, które wynikają z zestawienia sprzecznych danych będę tłumaczyła na bieżąco w trakcie opowiadania. Zapraszam do słuchania. Lądujemy w województwie lubelskim, gdzie na skraju Lasów Kozłowieckich mieści się osada Bratnik, oddalona od Lublina o 25 km z Małym Haczykiem. Leży w gminie Kamionka, powiat lubartowski. W 2011 roku wieś ta liczyła nieco ponad 120 mieszkańców. Jan G niegdyś sprawowała funkcję sołtysa w tejże wsi. W 1983 roku Jan i jego żona Jadwiga zostali rodzicami Iwony. Nie znalazłam informacji na temat dzieciństwa Iwony, która jest naszą główną bohaterką historii. Jej losy poznajemy dopiero kiedy jest nastolatką u progu dorosłości. Iwona uchodziła za miłą, przyjazną, pogodną dziewczynę. Uczyła się w liceum profilowanym w trybie wieczorowym, kierunek krawiec odzieży damskiej lekkiej. Szkoła ta mieściła się w oddalonym od rodzinnej wsi o 12 km Lubartowie. Iwona cieszyła się pozytywną opinią wśród nauczycieli, była powszechnie lubiana przez innych uczniów, nie miała problemów z nauką, zdarzało jej się chodzić na wagary. Łatwo nawiązywała znajomości, prowadziła bogate życie towarzyskie, często zaliczała wypady z koleżankami do lubelskich dyskotek, miała dobry kontakt z rodzicami i nie sprawiała im problemów wychowawczych. Iwona była zgrabną, atrakcyjną brunetką, nie narzekała na brak zainteresowania ze strony płci przeciwnej. W maju 1999 roku poznała na jednej z imprez Chłopaka, z którym no, szybko zaczęła chodzić, był to jej pierwszy poważny związek. Źródła różnie podają jego imię, ale pozwolę sobie na potrzeby podcastu używać imienia Kamil. Był on mieszkańcem Lublina, uczęszczał do technikum samochodowego. Jego zachowanie można by określić mianem bad boya. Zadawał się szemlanym towarzystwem, był narwany. Po alkoholu, którego sobie nie żałował, stawał się wręcz czasami nieobliczalnym. Był też zafascynowany Iwoną, szalał na jej punkcie i być może ich związek miałby szansę na rozwój, gdyby nie jego porywczość, to znaczy Kamila, i akty agresji, których Iwona nie była w stanie zaakceptować na dłuższą metę. Po 6 miesiącach znajomości w październiku Iwona zerwała z Kamilem. Chłopak oczywiście nie mógł pogodzić się z jej decyzją. Długo nie dawał za wygraną. Błagał Iwonę o powrót, prosił, groził, nachodził ją w domu. Często przebywał w okolicy jej szkoły, rodzinnej wsi. W lutym 2000 roku Iwona związała się z kolegą ze szkoły, który na potrzeby podcastu po prostu będzie bezimienny, ponieważ w jednym źródle jest właśnie bezimienny, a w drugim źródle jest albo Robertem, albo Kamilem, więc nie będę mieszać i po prostu imienia mieć nie będzie. Chłopak uczył się na cukiernika, był przystojnym brunetem i w przeciwieństwie do Kamila nie miał nałogów i z natury był łagodnym, spokojnym chłopakiem. Nowa relacja Iwony oczywiście nie ucieszyła Kamila, który groził, że pobije jej chłopaka, jeżeli on z nią nie zerwie, ale na groźbach się ostatecznie zakończyło. Kamil w końcu odpuścił, a Iwona mogła nareszcie w spokoju cieszyć się swoją nową miłością. Pasowali do siebie, tworzyli zgrany duet. Jednym z najbliższych sąsiadów Iwony był o rok młodszy od niej Michał W. Znali się od urodzenia, utrzymywali kontakty na stopie koleżeńskiej, lubili się. Michał wraz z rodziną zajmował mały parterowy domek bez wygód, czyli standardowo obok mieli wychodek i studnie. Jego mama pracowała w domu opieki, ojciec natomiast był na ręcie i czasem dorabiał podczas pracy w lesie, jeżeli takie były. Najmniejszy pokój tuż przy sieni zajmowała babcia. Michał po wyprowadzce starszego brata zajął jego pokój, ale długo nie nacieszył się tym luksusem, ponieważ w 2000 roku Krzysztof wrócił do domu po rozwodzie, kiedy nie miał się gdzie podziać i tym sposobem Michał spał w pokoju rodziców, było ciasno, ale jakoś się żyło. Michał był typowym wiejskim chłopakiem, szczupły, wysoki blondyn. Bez gadania pomagał rodzicom w obowiązkach domowych. Interesował się piłką nożną, należał do LKS-u Kamionka. Grał na pozycji skrzydłowego, Wolał treningi aniżeli naukę, z którą no miewał problemy, ale jakoś przechodził z klasy do klasy. Był uczniem zawodówki, odbywał praktyki w zakładach betoniarskich, które mieściły się pod Lubartowem. Michał był introwertykiem, z rzadkimi, ale pojawiającymi się wybuchami agresji, głównie pod wpływem alkoholu. Poza tymi wybuchami na ogół był spokojny, cichy, mało rozmowny, zamknięty w sobie. Pomimo swojej natury odludka utrzymywał luźne znajomości, miał nawet dziewczynę, Patrycję. Ich związek przechodził w zloty i upadki. Chłopak uważał, że na nią nie zasługuje. Mimo to zazwyczaj spędzał u Patrycji piątkowe i sobotnie wieczory. W Sylwestra 2000 roku Michał za dużo wypił, przez co wdał się w bójkę. Patrycja była na niego z tego powodu wściekła i wtedy zagroziła mu rozstaniem. W czwartek 4 stycznia 2001 roku Iwona obrała ciemne spodnie, sweterek i modne w tamtym czasie buty na koturnie. Na koniec włożyła czarną, błyszczącą kurtkę i wybrała się na przystanek autobusowy w Kozłówce Dębowcu. Był on oddalony od jej wsi o niecałe 2 km, no 1,5-2 Do bratnika nie kursowały bezpośrednio autobusy. Pojechała do Lubartowa, co prawda zajęcia w szkole tego dnia zaczynała o 15 ale wraz ze swoją przyjaciółką Jolą postanowiły urwać się z lekcji tego dnia. W czasie, kiedy wagarowały, odwiedziły chłopaka Iwony w miejscu, gdzie odbywał praktyki, trochę pochodziły bez celu po ulicach miasta, a wróciły do szkoły na ostatnią lekcję, jaką była chemia, musiały zaliczyć sprawdzian. O 17.45 lekcja dobiegła końca i dziewczyny były wolne. Autobus powrotny wyjeżdżał z Lubartowa o 18.45. Dziewczyny wsiadły do niego na czas. Jola wysiadała przystanek wcześniej od Iwony. Pożegnały się, umówiły się na następny dzień. Jola nie wiedziała, by się nawet nie spodziewała, że widzi swoją przyjaciółkę żywą po raz ostatni. Autobus przyjeżdżał do Dębowca około godziny 19.00. Dalszą trasę do domu Iwona pokonywała średnio w 15 minut, oczywiście wolnym tempem. Zawsze udawało jej się zjawić w domu, oczywiście w te dni, kiedy tak późno kończyła. Ymm, no, zjawiała się w domu przed rozpoczęciem emisji jej ulubionego serialu, a bardziej telenoweli, Zbuntowany Anioł, który zaczynał się o 19.15. Tego dnia Iwona nie pojawiła się o czasie, ale początkowo Jan i Jadwiga nie byli tym faktem zaniepokojeni, myśleli, że może spóźniła się na autobus, a w takim przypadku Iwona musiałaby wracać autobusem, który zatrzymywał się w oddalonej o 5, prawie 6 km kozłówce, co wiązało się z dłuższym powrotem do domu z buta, pamiętajmy. Ewentualnie po drodze może wstąpiła do koleżanki we wsi, oczywiście to były ich domysły. Kiedy dziewczyna nadal nie pojawiła się w domu, choć mijała 22, był już wieczór, nie zapowiadała, że spędzi noc gdziekolwiek indziej niż w domu. Nic dziwnego, że rodzice zaczęli się niepokoić. Jadwiga zadzwoniła do Joli. Dziewczyna potwierdziła, że wraz z Iwoną wsiadły do autobusu o 18.45. Rodzice zastanawiali się, co się stało z ich córką po wyjściu z autobusu. Mógł ją potrodzić samochód, mogła być ranna. Jan przeszedł trasy z bratnika na przystanek i z powrotem, no ale nigdzie nie zobaczył córki, nie widział jej. Małżeństwo postanowiło zgłosić sprawę na policji, a tak wyszło, że funkcjonariusz z komisariatu w Miechowie, który przyjmował zgłoszenie, okazał się jednym z mieszkańców bratnika i ich dobrym znajomym. Zdobył on numer telefonu do kierowcy autobusu, i spytał, czy Iwona jechała ostatnim kursem, co kierowca potwierdził. Jan i Jadwiga skrzyknęli sąsiadów. Niemal każdy dorosły mieszkaniec Bratnika brał udział w poszukiwaniu dziewczyny, ale tylko jedna rodzina nie otworzyła drzwi. Kiedy Jadwiga zastukała do okna w kuchni, było u nich ciemno No i do rana byli nieświadomi tego, co się właśnie wydarzyło. Tą rodziną była rodzina Michała. Rodzice, sąsiedzi, a nawet leśniczy szukali Iwony po okolicznych polach, łąkach, lasach. Według źródeł około drugiej w nocy jedna z kobiet niemal upadła, potykając się o ciało dziewczyny lub o godzinie 2.45 na ciało trafił leśniczy 5 metrów za pierwszymi drzewami, 30 metrów od drogi prowadzącej do wsi. Iwona leżała na brzuchu, spodnie miała ściągnięte do kolan, kurtkę, sweterek i stanik miała podniesione do góry. Jej głowa była usiana ranami, włosy były sklejone od zasychającej krwi, której było pełno wokół zwłok. Obok leżały jej szaliki i rękawiczki, a dwa metry dalej odnaleziono jej plecak. Sprawą zajęli się śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie. Po zabezpieczeniu śladów skorzystali z pomocy psów tropiących, które albo zatrzymywały się tuż przy szosie, albo gubiły trop nieco dalej na drodze w stronę wsi. Śledczy odnaleźli na szosie powybijane zęby Iwony. Stwierdzono, że była ona przeniesiona z tego miejsca do lasu. Zaczęto przesłuchania a na celowniku byli wszyscy młodzi mężczyźni ze wsi i okolic. Oczywiście podejrzewano, że padła ofiarą gwałtu. Jedną z pierwszych przesłuchiwanych osób jeszcze nad ranem był Piotr G., który mieszkał obok przystanku. Zeznał, że po godzinie 18 pojechał na rowerze do sklepu, który tak już na marginesie yy, sprawował funkcję Centrum Życia Towarzyskiego Wsi. W sklepie tym spotkał Michała i jego kuzyna Grzegorza. Wspólnie wypili po piwie, później Piotr G. dokupił im jeszcze dwie kolejki. Zostali do zamknięcia sklepu, on wyszedł jako pierwszy, a Michał i Grzegorz jeszcze zostali, miała to być godzina 19.30. Wracając do domu nie słyszał nic podejrzanego ani też nikogo nie widział. W kolejnych zeznaniach stwierdził, że Michał miał opuścić sklep około 20 minut przed nim i że nie pamięta momentu, w którym Michał faktycznie wyszedł ze sklepu. Kolejną osobą przesłuchiwaną przez śledczych był Piotr B. Niedawno wyszedł na przepustkę z wojska. Był widziany jak jechał o 18 w stronę przystanku swoim maluchem. Zeznał, że jechał do swojej dziewczyny i nie było go tego wieczoru we wsi. Grzegorz, kuzyn Michała, początkowo twierdził, że wyszedł ze sklepu z Michałem i Jackiem, swoim bratem, około godziny 19.15-19.20. Grzegorz z Jackiem mieli udać się do siebie, a Michał do siebie, ale w kolejnych zeznaniach twierdził, że został przed sklepem z Michałem i miał on, to znaczy Michał, poprosić go o to, by na niego poczekał, bo chciał na chwilę wyskoczyć do domu. Jacek, brat Grzegorza, uważał, że Michał kupił wino w sklepie i wyszedł mówiąc, że zaraz wraca, ale Jacek i jego brat nie czekali na niego i po prostu poszli do domu. Natomiast w następnych wyjaśnieniach nie mógł sobie przypomnieć, czy w momencie, kiedy kończył pić piwo i szykował się do wyjścia, no czy był przy tym obecny Michał. Przesłuchano również właściciela sklepu, który swoją drogą dzierżawił teren w zależności od źródeł od rodziny Michała, tudzież od rodziny Iwony. Zeznał on, że Piotr G., Grzegorz i Jacek przebywali w sklepie do jego zamknięcia. Jednocześnie uważał, że w momencie samego zamykania sklepu był przy tym obecny jedynie Grzegorz, który prosił go, by poczekał z zamknięciem do powrotu Michała, który miał iść na chwilę do domu. Mężczyzna nie potrafił sprecyzować, kiedy Michał opuścił sklep, zamknął interes o godzinie 19.20 następnych wyjaśnieniach wróciła mu pamięć i właściciel sklepu był przekonany, że Michał był w sklepie obecny o godzinie 19.08. Od każdego młodego człowieka, który był typowany na sprawcę zabójstwa Iwony, zabierano ubrania z dnia zbrodni, pobierano również próbki do badań DNA i sprawdzano ich ciała na obecność śladów walki i tym podobne. Rodzina Michała nad ranem dowiedziała się o tym, co się wydarzyło. Sam Michał sprawiał wrażenie poruszonego śmiercią Iwony. Mimo to przygotował się do pracy i pojechał z kolegą, który zabierał go ze sobą autem do miejsca ich praktyk. Długo nie popracował, ponieważ policjanci zebrali go na przesłuchanie w sprawie Iwony. W tym samym czasie druga ekipa dochodzeniowa dokonała rewizji w domu rodziny W znaleziono między innymi zakrwawioną koszulkę, bluzę oraz jeden z policjantów odkrył w szufladzie w pokoju niegdyś Michała, a obecnie Krzysztofa, kastet własnej roboty. No i zapytał matkę Michała o ten przedmiot. Mama powiedziała, że po prostu tym się kiedyś dzieci bawiły. Poglądał z jednej, z drugiej strony wraz z drugim yy, policjantem kastet, i odłożył go z powrotem do szuflady. Na posterunku Michał zeznał, co łączyło go z Iwoną i zrelacjonował swój cały poprzedni dzień. Do domu wrócił z praktyk o godzinie 15.30. Ojciec poprosił go o porąbanie drewna, wykonał polecenie, a następnie około godziny 17.00 pojechał na rowerze do ciotki, która również mieszkała w Bratniku. Ta ciotka była matką Grzegorza i Jacka, o których mówiłam wcześniej. Kiedy w domu zjawił się Grzegorz, właśnie w domu ciotki, udali się razem do sklepu, Michał prowadził rower, później jego zeznania utożsamiają się ze zeznaniami Piotra gdzie mówi o tym piwie mm, między innymi, potem Michał został z Grzegorzem i Jackiem, dopalili papierosa, właściciel sklepu właśnie zamykał sklep, później Michał poszedł do domu, a kuzyni zostali. Kiedy wrócił do domu, dzwonił z telefonu stacjonarnego do Patrycji złożył jej życzenia urodzinowe. Po rozmowie wyszedł, by sprawdzić, czy jego kuzynie byli jeszcze przy sklepie, ale ich nie zobaczył, więc wrócił do domu i po prostu położył się spać. Tutaj muszę zaznaczyć, że sklep i y, domy, posesje rodziny W i rodziny G leżały w niedalekiej od siebie odległości. Od Michała pobrano próbki do badań, nie stwierdzono u niego śladów walki. Mama Michała zeznawała podczas rewizji. Praktycznie zeznała to samo, co jej syn. Miał już na stałe wrócić do domu o godzinie 19.30. W nocy co prawda przebudziło ją stukanie w okno, ale kiedy wstała i zobaczyła, że nikogo nie ma za tym oknem, po prostu położyła się dalej spać śledczy zainteresowali się również Kamilem, byłym chłopakiem Iwony. Jola zeznała, że Kamil miał w przyszłości odgrażać się Iwonie, że jeśli dziewczyna nie chce z nim dalej być, to on skończy nie tylko ze sobą, ale i z nią. Ściągnięto chłopaka do komisariatu zeznał, że 4 stycznia po zajęciach wrócił po prostu do domu i resztę dnia przebywał wraz z ojcem i macochą. Opowiedział o związku z Iwoną, Przyznał się, że groził nowemu chłopakowi dziewczyny pobiciem. Ostatni raz widział Iwonę jesienią 2000 roku, kiedy przyjechał do niej z braćmi, ich samochodem. Rozmawiali sam na sam, było to takie oficjalne zażegnanie konfliktu. Policja postanowiła sprawdzić również braci Kamila. Mieszkali oni w nowym stawie, który leży w okolicach bratnika, naprzeciwko swojej babci. Nie zostali starszego brata, natomiast młodszy, jak się okazało, dostał przepustkę z wojska w dniu zabójstwa Iwony od godziny 15. Aż 6 stycznia ojciec odwiózł go do jednostki. Koniec końców był on przesłuchiwany, ale nie pytano go, co robił wieczorem 4 stycznia. Śledczy, tak jak od wszystkich podejrzanych, zebrali od braci ubrania, które mieli mieć na sobie tego dnia. Ubrania te były już wyprane, ale te informacje bracia podali oczywiście przed ich wydaniem. 7 stycznia w niedzielę w domu rodziców Iwony zorganizowano wspólne odmawianie różańca za zmarłą. Michał uczestniczył w modlitwie, tak zresztą jak jego rodzina. W zeznaniu ojciec Iwony stwierdził, że chłopak zachowywał się normalnie, zeznał też, że Dziwne dla niego było zachowanie Michała i Krzysztofa, którzy kluczowej nocy nie pomogli w poszukiwaniach. A następnego dnia nad ranem policja zabrała Michała na komendę, ponieważ mieli do niego jeszcze kilka pytań. Jeszcze przed południem Michał przyznał się do zabicia Iwony. Chłopak zeznał, że po wypiciu trzech piw z Grzegorzem Piotrem G. czuł się podpity, ze sklepu udał się do domu i wziął kastet. Wszedł je z nią w stronę PKS-u. Po drodze dojrzał kobiecą. Postać minęła go po drugiej stronie szosy, między lasem a zabudowaniami. Przypuścił tę kobietę i nadal podążał na przystanek. W pewnym momencie usłyszał kroki. Domyślał się, że to Iwona. Kiedy stanął naprzeciw dziewczyny, zapytała go, co tu robi, a on uderzył ją w twarz dłonią uzbrojoną w kastet. Nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego tak się zachował. Iwona zemdlała, upadła na szosę. Michał wziął ją na ręce i przeniósł w miejsce, gdzie odnaleziono jej ciało. Następnie położył nieprzytomną dziewczynę na ziemi. Nie mógł sobie przypomnieć, co działo się dalej. Pamiętał za to, że Iwona w pewnym momencie oprzytomniała i próbowała wstać. Zaczął bić ją po głowie dłonią, na której miał kastet, nie wiedział ile ciosów jej zadał, nie pamiętał czy doszło do stosunku, kiedy wrócił do domu, schował narzędzie zbrodni do szuflady, stwierdził, że nie mył go. Znów przytoczył rozmowę telefoniczną z Patrycją, po kilku połączeniach położył się spać. Po złożonych zeznaniach Michał oczywiście został zatrzymany. W czasie przesłuchania śledczy dokonali kolejnej rewizji w domu rodziny W. Zabezpieczono tym razem kastet, a nawet znaleziono pałkę, która również leżała w szufladzie, o której była mowa wcześniej. Mieszkańcy Bratnika nie mogli uwierzyć, że Michał mógłby być zabójcą Iwony. W jego winę ciężko było uwierzyć nawet rodzicom zabitej dziewczyny. 12 stycznia młodzież z Lubartowa zorganizowała Marsz Milczenia Przeciwko Przemocy. Niemal 3000 ludzi przeszło głównymi ulicami miasta nosząc portrety Iwony, żałobne chorągwie i zapalone znicza. Przesłuchano dziewczynę Michała, która twierdziła, że Michał dzwonił do niej z życzeniami urodzinowymi, a w następnych rozmowach omawiali przyszłość ich związku. Po obójce w Sylwestra, jak już mówiłam, Patrycja była wściekła na chłopaka, groziła mu zerwaniem, ale po kilku dniach złość jej minęła. W tragicznym dniu Michał powiedział jej przez telefon, że lepiej będzie dla niej, jak zakończą te relacje. A dlaczego? No, uznał, że powinna znaleźć sobie bogatego i lepiej wykształconego chłopaka. Mimo tego Patrycja nie chciała kończyć tego związku. Śledczy ustalili, że pierwsze połączenie do Patrycji zostało wykonane o godzinie 19.18. Dziewczyną, którą Michał mijał na szosie, była Marta, mieszkanka bratnika. 4 stycznia wracała od koleżanki z Kozłówki. Minęła przystanek, weszła na szosę, która prowadzi do wsi. Było ciemno i mgliście. Przed nią, z naprzeciwka, jechało auto. Nie potrafiła jednak wskazać jego marki, określiła je jako... Samochód taki dłuższy. Auto skręciło w lewo i wjechało na czyjąś posesję. Marta nie wiedziała, na którą. W tym miejscu stoją trzy domy blisko siebie. Było to dla niej dziwne, że kiedy kierowca zaparkował i zgasił silnik, nie wyszedł z auta. Kilka minut po zatrzymaniu samochodu usłyszała za sobą przejeżdżający autobus, Obróciła się i ujrzała ciemno ubraną postać, która szła z przystanku w jej kierunku. Słyszała za sobą szybkie kroki, później usłyszała szuranie i przekleństwo wypowiedziane przez kobietę. Nie widziała mężczyzn na skraju lasu, nie słyszała krzyków czy odgłosów walki, czy szamotaniny. A w domu pojawiła się około 19.10, podobnie jak Iwona chciała zdążyć na zbuntowanego anioła. Sekcja zwłok Iwony wykazała, że miała liczne rany głowy z rozcięciem tkanki skórnej, a ciężkie obrażenia, twarzy czaszki, doprowadziły do wykrwawienia się, co było przyczyną zgonu. W jej ciele praktycznie nie było krwi. I z tego powodu, jako że nie pojawiły się na ciele plamy opadowe, nie można było stwierdzić dokładnego czasu zgonu dziewczyny. Ślady na płytce kostnej mogły pochodzić od ciosów narzędziem wydłużonym, krawędzistym, czyli przykładowo kastetem. Iwona nie została zgwałcona, na jej ciele nie znaleziono śladów biologicznych innych osób. Iwona umierała w męczarniach. Stwierdzono, że w trakcie agonii nie straciła do końca przytomności, miała odruch połykania. Sprawca miał motyw seksualny, chciał zaspokoić swój popęd. Michał został poddany obserwacji psychiatrycznej, trwała ona 4 miesiące. Początkowo lekarze podejrzewali, że no, u chłopaka w trakcie zabójstwa rozpoczęła się psychoza, ale ostatecznie jej nie wykryto, a wręcz stwierdzono, że Michał ma profil niepsychotyczny. Cechowało go zmienność nastrojów, słaba inicjacja kontaktów z innymi ludźmi, miał też tendencję do obwiniania się, obniżania nastroju, do izolacji. Wykryto u niego zaburzenia lękowe. W szpitalu miał myśli samobójcze. W swoim zachowaniu nie ujawniał cech dominacji. Ustalono, że ma przeciętną inteligencję, nie ma uszkodzeń mózgu. Według seksuologów jego rozwój psychoseksualny jest przeciętny, nie stwierdzono u niego zaburzeń seksualnych ani żadnych dewiacji, nie miał też cech typowego gwałciciela. Akt oskarżenia wpłynął do sądu 24 września 2001 roku. Prokuratura żądała 25 lat pozbawienia wolności dla Michała za zabójstwo na tle seksualnym ze szczególnym okrucieństwem. Wyrok w tej sprawie zapadł dopiero 21 lutego 2003 roku. W trakcie procesu Michał odwołał swoje zeznania. Uważał, że jego przyznanie się do winy było wymuszone przez śledczych, a sąd po przesłuchaniu policjantów, którzy przyznali, że zastosowali wobec niego metody perswazji, uznał, że chłopak przyznał się pod presją psychiczną nie miał motywu do popełnienia tej zbrodni. Sąd wziął również pod uwagę alibi Michała, które potwierdzały zeznania świadków przebywających w sklepie. Nie znaleziono dowodów na jego winę, ani śladów DNA, ani innych. Na ubraniach, które zabezpieczono podczas rewizji, ślady krwi należały do samego Michała oraz do świn. Jedna koszulka pochodziła z czasu sylwestrowej bójki, a bluzę miał na sobie podczas świniobicia. Co prawda w trakcie procesu mama Iwony twierdziła, że Michał był ubrany w czarny golf w dniu śmierci jej córki, ale policja nie odnalazła go w domu rodziny W. Na kastecie nie odnaleziono żadnych śladów świadczących o tym, że chociażby była na nim krew Iwony. Taki obrót spraw był dla rodziny Iwony nie do zaakceptowania, bo skoro wcześniej Michał przyznał się do winy, to jest winny, no bo nie kto miał dopuścić się zabójstwa Iwony. Michał po wyjściu z więzienia wrócił do rodzinnego domu. Pomiędzy sąsiadami wyrósł mur niedomówień, złości, gniewu. Bratnik został podzielony na obóz obrońców chłopaka, jak i tych, którzy nie wątpili w jego winę. Michał jakiś czas później Poznał dziewczynę, z którą zamieszkał z dala od domu, został przedstawicielem handlowym i wbrew pozorom układał sobie życie. Rodzice Iwony domagali się apelacji, chcieli, aby proces został przeprowadzony na nowo, a sąd przychylił się do tej prośby. Przeanalizowano zeznania świadków, sekcję zwłok Iwony, opinię psychologiczną Michała. A 26 stycznia 2006 roku przeprowadzono wizję lokalną, na której Michał pokazał, w jaki sposób wymierzył Iwonię pierwszy cios, zeznał, że do domu wracał łąkami, przez co skrócił sobie drogę. Co prawda wciąż nie pamiętał okoliczności zbrodni i pomylił pozycję manekina podczas demonstrowania, w jakiej pozycji zostawił Iwonę po wszystkim, bo ułożył manekina na plecach, a jak już dobrze wiemy, ciało zostało odnalezione w pozycji na brzuchu, twarzą do podłoża. mnie tylko zastanawia, skoro Michał uważał, że jest niewinny, to dlaczego wziął udział w tej wizji lokalnej? Po pięciu latach od zdarzenia przeanalizowano drogę i przejazd autobusu, którym wracała Iwona. Podczas drogi PKS, jak się okazało, miał kontrolę drogową w Kozłówce. Na przystanku w Dębowcu wysiadła Iwona jako jedyna. Świadkowie niewiele pamiętali szczegółów z tamtych wydarzeń, no w końcu minęło 5 lat. Nie wskazano dokładnie, o której godzinie co do minuty autobus przyjechał na przystanek. Sąd zwrócił uwagę na zeznania świadków ze sklepu. Chodzi o wyjaśnienia właściciela sklepu Grzegorza, kuzyna Michała oraz Piotra G. Sąd uznał, że zeznania te były niespójne, sprzeczne i nielogiczne. A przypomnę tylko, że właściciel sklepu najpierw nie wiedział, o której godzinie Michał wyszedł. Następnie podał dokładną godzinę, to jest 19.08, że chłopak jeszcze przebywał wtedy w sklepie. Z kolei Grzegorz wstępnie twierdził, że wyszedł z Michałem i swoim bratem Jackiem no, około godziny 19.15, 19.20 i wszyscy udali się do swoich domów. A potem zeznał, że czekał pod sklepem na Michała, który miał na chwilę podskoczyć do siebie. Zeznań Grzegorza nikt nie potwierdzał. Piotr G. uznał, że wszyscy wyszli ze sklepu o 19.30, kiedy właściciel chciał zamknąć interes, a to nie zgadza się z zeznaniami właściciela, który twierdził, że sklep zamknął o 19.20. W opinii sądu zeznania tych świadków były niewiarygodne, a jedyne, co można by z nich stwierdzić, to fakt, że Michał wyszedł ze sklepu przed wszystkimi. Sąd ustalił przebieg wydarzeń następująco. Michał wyszedł ze sklepu nie później niż o godzinie 19.00, zaszedł do domu, zabrał ze sobą kastet i ruszył w stronę przystanku. Miał znać rozkład dnia Iwony i wiedzieć, że tego dnia wraca do domu ostatnim autobusem. Kiedy Marta usłyszała krótką rozmowę i przekleństwo wypowiedziane prawdopodobnie przez Iwonę, Michał poczekał, aż dziewczyna oddali się i zaatakował Iwonę ciosem w twarz, dłonią uzbrojoną w kastet. I uwaga, sąd stwierdził, że Michał na tę rękę, na której, w której miał kastet, włożył rękawice, przez co na narzędziu zbrodni nie było śladów, chociażby krwi. Po tym, jak przeniósł nieprzytomną Iwonę do lasu, miał podsunąć do góry jej kurtkę, sweter i biustonosz oraz zdjąć jej do kolan spodnie i majtki. Co do tego, wyniki badań osmologicznych były trzykrotnie sprawdzane i w dwóch opiniach nie wykryto śladów zapachowych Michała, natomiast w trzecim badaniu, w innym laboratorium wynikało, że na biustonoszu Iwony były ślady zapachowe Michała. Kiedy Iwona odzyskiwała przytomność, Michał miał uderzać się kilkukrotnie kastetem po głowie, a następnie wybiec z lasu i wrócić szybkim krokiem do domu, gdzie o, o 19.18, jak już wiemy, zadzwonił do Patrycji. Sąd uznał, że Miał wystarczająco dużo czasu na dokonanie zbrodni. Z miejsca, gdzie odnaleziono Iwonę do jego domu, trasa wynosi 938 metrów. Biegli ustalili, że potrzeba do szybkiego przejścia tej trasy około 7 minut. Za moment napaści na dziewczynę uznano godzinę 19.06. Wtedy to Marta miała usłyszeć przekleństwo z ust Iwony. Zatem cała akcja miała zmieścić się w 12 minutach. Tym razem sąd wymierzył Michałowi karę 25 lat pozbawienia wolności. 27 czerwca 2006 roku sąd apelacyjny utrzymał wyrok w mocy, ale usunął wzmiankę o szczególnym okrucieństwie, ponieważ uznano, że Michał nie dręczył ofiary, nie chciał wydłużać jej agonii, a swój cel chciał osiągnąć w najszybszy i najprostszy sposób. Abstrahując od wysokości wyroku, tudzież innych okoliczności, no nie wiem, czy y, Iwona nie miała wydłużonej agonii, y, czy nie była dręczona, ponieważ przypominam, że według biegu, którzy przeprowadzali sekcję z WOK, dziewczyna umierała w męczarniach. Uznano również, że Michał nie zeznawał pod presją psychiczną, kiedy przyznał się do winy. Jego błędy podczas wizji lokalnej miały wynikać z tego, że skoro był podpity w trakcie zabójstwa, to mógł nie pamiętać okoliczności zbrodni. Sąd stwierdził, że plan wydarzeń przedstawiony przez Sąd pierwszej Instancji jest prawidłowy. Powrót do domu Michał skrócił sobie drogą przez łąki, co ustalono podczas wizji lokalnej. Fakt, że Michał wedle Patrycji wydawał się spokojny podczas rozmowy o 19.18 tłumaczył na tym, że w drodze do domu chłopak miał czas na ochłonięcie. Ustalono, że związek Michała w tamtym okresie chylił się już ku końcowi i mógł on czuć złość i chęć zemsty, które wyładował na Iwonie, do której miał coś czuć. Jego działania podsumowano następująco. Wypita alkohol w połączeniu z jego aktami agresji, które miewał po jego spożyciu oraz wiedza o rozkładzie dnia sąsiadki i problemy w związku doprowadziły do tego, że Michał zamierzał zaspokoić swój popęd płciowy. Zabójstwo Iwony było konieczne, ponieważ gdyby dziewczyna przeżyła atak, mogłaby rozpoznać Michała i go wydać. Udowodniono, że Michał miał na sobie inne ubrania w dniu zabójstwa. Potwierdzało to zeznania nie tylko mamy Iwony, ale również Piotra G. Natomiast zeznania trzech świadków, o których mówiłam wcześniej, według sądu apelacyjnego również były niewiarygodne. Co do rękawicy, jaką miał nałożyć Michał przed atakiem Iwony, sąd uznał, że jest to mało prawdopodobne, ale Michał nie musiał mówić prawdy o tym, że nie był kastetu po dokonaniu zbrodni. Obrońca Michała walczył dalej, ale Sąd Najwyższy nie uwzględnił kasacji wyroku. Jedno ze źródeł przytacza podejrzenia o dokonanie zabójstwa Iwony przez niejakiego Lubomira L. z Lubartowa. Kim był Lubomir? Ano był znajomym Kamila, byłego chłopaka Iwony. Znał oczywiście Iwonę, wspólnie całą paczką spędzali wolny czas. Lubomir w 2001 roku miał 21 lat, a za sobą bogatą kryminalną przeszłość, pomimo młodego wieku. 2 stycznia zniknął bez słowa z miasta, a dwa dni później zabito Iwonę. Przez kolejne lata losy Lubomira nie są znane, a wzmianki o jego przestępczej działalności zaczynają się dopiero w roku 2012. W tymże roku ukrywał się przed policją w domu swojej ciotecznej babki, 88-letniej Czesławy D. w Łuchowie Szlacheckim. Był poszukiwany listem gończym za pobicie i rozbój. 5 stycznia do domu sąsiadów, którzy pomagali Czesławie w codziennych sprawunkach przyszła ich podopieczna z raną na szyi. Przed zawiezieniem jej do szpitala przez wezwaną karetkę zdążyła powiedzieć, że została napadnięta od tyłu, kiedy wchodziła do obory w celu wydojenia swojej jedynej krowy. Kobieta zmarła w szpitalu z powodu wykrwawienia. Śledczy w oborze znaleźli zdechłą krowę, której zadano dwie rany kłute w żuchwę. Zabezpieczono ubrania kobiety, na których była krew i policja liczyła na to, że na tych ubraniach znajdą jakikolwiek ślad biologiczny pochodzący od sprawcy. Niestety, badania genetyczne nie pozwoliły na wyodrębienie kodu DNA i 27 marca sprawę umorzono z powodu niewykrycia sprawcy. W tym czasie Lubomir ukrywał się nadal przed organami ścigania, ale nie na długo, ponieważ został przełapany na jednej z okolicznych wsi na tym, że Gonił psa i mówił przy tym, że chce go zjeść, bo jest głodny. Mieszkańcy tejże wsi dokonali zatrzymania obywatelskiego Lubomira, a policja sprawdziła oczywiście z kim mają do czynienia. I tak Lubomir został osadzony w więzieniu, a jego kara miała dobiec końca we wrześniu 2013 roku. Chyba los przesądził o tym, że w lipcu 2013 roku, czyli niespełna dwa miesiące przed tym, jak Lubomir mógłby już być wolnym człowiekiem, sprawą zabójstwa Czesławy D. zainteresowało się lubelskie archiwum X. Przyprowadzono ponowne badania DNA, które tym razem ujawniły, że na ubraniach kobiety była krew należąca do sprawcy. DNA pasowało oczywiście do Lubomira co się jeszcze okazało, na jego ciuchach znaleziono krew Czesławy. On oczywiście zarzekał się, że nie było go na posesji ciotki w czasie zbrodni, ale w końcu przyznał się do winy. Zabił krowę, bo muczała i go tym irytowała, a ciotce, poderżną gardło, bo stanęła w obronie krowy. Lubomir za zabójstwo Czesławy i znęcanie się nad zwierzęciem otrzymał karę 10 lat pozbawienia wolności. Co do Archiwum X, to chciało się ono zająć sprawą Michała, ale kiedy śledczy chcieli sprawdzić dowody w tej sprawie, okazało się, że po sprzątaniu w magazynie zostały one częściowo zlikwidowane. Z tego też powodu Archiwum X nie miało czego się złapać i na tym próba dojścia do prawdy się skończyła, zanim w ogóle się zaczęła. I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Jestem ciekawa Waszych opinii na temat winy, tudzież braku winy Michała. Co myślicie o sprawie Lubomira? Czy był uwikłany w zabójstwo Iwony? A może według Was sprawcą jest ktoś inny? Czekam na Wasze opinie, komentarze. Tak się złożyło, a nie inaczej, że dzisiaj, dokładnie 11 marca, Mija pół roku od kiedy istnieje mój kanał. Jest Was słuchaczy coraz więcej. Cieszy mnie to, że ktoś chce mnie słuchać. Jesteście dla mnie motywacją do tworzenia kolejnych odcinków. Fajnie, że Was mam, że komentujecie, że dacie tą łapkę w górę. A teraz kończymy ten cukier i do usłyszenia.